0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론 형식을 좀 벗어나봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각 등을 교차시켜보는 시간입니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 오늘의 출연자의 픽은 문화비평가 이택광 교수께서 골라주셨습니다. 최근에 붉은 수돗물 사태가 이슬람 난민의 소행일수 있다는 낭서를 보도한 한 언론의 사례는 우리로 하여금 난민 문제를 대하는 자세를 뒤짚어보게 합니다. 지난해였죠. 500여 명의 예민, 난맨들이, 예민, 예민 난민들이 제주도에 입국하면서 먼나라 일로만 생각했던 난민 이슈가 사회적 의제로 부상했습니다. 전쟁의 참화를 겪었던 우리나라는 국제난민협약에 가입돼 있고 아시아권 국가 중에는 처음으로 난민 권리 보장을 명시한 난민법을 제정해 놓았지만 실제 난민 인정률은 세계 평균에 한참 못 미칩니다. 난민 수용 범위를 둘러싼 사회적 논의는 필요하겠지만 난민에게 가해지는 혐오와 허위 정보는 용납될 수 없습니다. 난민 포비아 어디서 시작됐나라는 주제로 함께 고민해봅니다. 이어서 제작진의 픽은 팝의 황제 마이클 잭슨 사망 10주기를 맞아 김태훈 팝 칼럼니스트를 모시고 마이클 잭슨 10주기 끝나지 않은 이야기라는 주제로 마이클 잭슨의 발자취를 쫓아 봅니다. 애청자 여러분들도 함께 그의 음악을 추억하는 시간이 되었으면 합니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께해 주시면서 오늘 주제에 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠는데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS
1: 자, 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이인철입니다. 자, 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자
1: 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다.
1: 한국여성변호사회 손정혜 이사 나오셨습니다.
5: 안녕하세요. 손정혜 변호사입니다.
1: 자, 이렇게 경제전문가, 법률전문가, 문화비평가, 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 오늘도 호기심과 기대를 한가득 품고 시작해보겠습니다. KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계가 되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법도 안내해드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작하겠습니다.
2: KBS 열린 토론
5: 우리도 사실 아주 옛날엔 거의 난민처럼 있었잖아요. 베트남처럼 포트피플 그런 거는 아니었지만, 저희도 외국에서 살다 와서 안타깝기도 하는데, 받아들여야 되는 거는 맞는데, 현실에 지금 너무 경제가 안 좋아서, 뭐 무슨 해요? 좀안 좋은 얘기도
1: 많이 나오대요. 그 난민 숫자에 비해서 담당 그 직원이 부자지고
6: 강압적이고 뭐 이런 식으로 원활하게 잘 돌아가지 않지 않느냐 하는 그런 느낌이 들더라고요. 그렇죠. 그러니까
1: 그런 부비아 얘기도 나오고 있는 것 같아요. 우리 코가 열지 않아요. 어떻게 뭐 뾰족한 방법은 없는 것 같네요.
5: 생각만 하고 있는 상태에서 오니까
6: 당황스러웠다고 생각도 들어요. 그래서 좀 공포가 있지 않을까 생각되는데예
1: 시민들 이야기 들어보면 당황과 공포 이런 단어들도 종종 등장하고 있는데요. 이택한 교수님, 이 주제를 선정해 주신 이유 좀 말씀해 주시죠.
3: 금방 인터뷰에서 확인하셨듯이 한국이 난민 문제랑은 지금 갈 길이 굉장히 멀고요. 예. 또 이제 지난 6월 20일이 또 세계 난민의 날이었습니다. 그런데 예. 이제 그와 관련돼서 한국이 과연 여기에 대한 대책을 세우고 있는가라고 음. 고민했을 때 향후 지금 어 아주 먼 나라 이야기처럼 들렸던 그런 이야기들이 이제 우리의 어떤 목전에 어떤 문제로 다가왔다. 그래서 이 문제를 이제부터 좀 본격적으로 공론화해야 되지 않는가 음. 이런 생각이 들고요. 특히 인구 감소가 본격화되고 있고요. 지금 2012년, 아, 2021년부터 사실 실질적으로 학령인구가 줄어들어서 대학의 존립이 지금 어떻게 될지 알수 없다라는 이야기가 전문가들 사이 나오고 있는 마당에 이 난민 문제라는 것은 지금 단순하게 우리가 수혜를 준다라는 입장을 떠나가지고 함께 살아가는 어떤 지구촌의 인류로서의 어떤 그런 사명감들 또는 그런 인류들 인류들과 함께 올려 살아가야 되는 어떤 그런 보편적 가치를 지향하는 대한민국 국민으로서의 어떤 그런 삶이라든가 이런 것들이 좀 교육의 내용이라든가 또 우리 삶을 살아가는 지표가 돼야 되는 거 아닌가 이런 생각이 들어서 이걸 정해봤습니다 예. 어, 6월
1: 21일 세계 난민의 날이기도 했고 사실 2017년의 경험도 있었고 그래서. 우리가 난민이라고 하는 것이 먼 나라의 문제가 아니라 우리가 당장 부딪히고 전세계적으로 함께 감당해줘야 될 이제 그런 문제로서 봉착해 있다고 할때 우리 사회가 성숙하게 어떻게 대응할 것인가 라는 문제를 고민하시게 된것 같습니다. 자, 그러면... 어이 난민에 대해서 사실은 정확히 모르시는 분들도 일단 많기 때문에 이 난민이라고 하는 것을 어떤 의미를 가지고 있는지 그리고 거기에 대해서 이제 기존의 어떤 대응 방식들 같은 게 어땠는지에 대해서도 좀더 한번 설명 들어보고 싶네요.
3: 일단 사전적 정의를 제가 찾아보니까요. 이렇게 정의가 되어 있더라고요. 박해나 전쟁, 종교적 박해나 정치적 박해를 말하겠죠. 네. 테러 또는 극도의 빈곤이나 기근, 자연재해 등을 피해서 다른 나라로 망명한 사람들이라고 음. 되어 있습니다. 그 나라에 살지 못하고 그날을 떠나게 되었던 사람들이고 자의적인 어떤 그런 의사가 아니라 그런, 그런 여러 가지 이제 복잡한 조건이라든가 타이에 의해서 예. 특히 전쟁 같은 경우에 어 그날을 떠날 수밖에 없잖아요. 그게 있으면 안 되니까. 이제 그런 분들을 이제 난민이라고 이제 부르는 것 같고요. 사실 우리도 멀리 갈것 없이 어 6.25가 있었고 우리 한국전쟁이 있었지 않습니까? 예. 그런 과정들을 생각해 보시면 우리들도 결국은 이제 난민이었던 적이 있었던 거죠. 우리 임시정부가 말하자면. 왕명 정부죠. 그것도 예, 이제 네. 난민이라고 규정할 수 있는 것이고요. 그 지금 현재 우리가 가지고 있는 난민의 규정은 뭐 금방 말씀하셨던 2차 세계대전 무렵에 만들어지게 만들어졌지만 이 의정서가 만들어진 건 1967년이라고 이제 알려져 예. 있습니다. 거기에서 이제 난민의 정서가 채택이 되고 이후 이제 아프리카라든가 또는 라틴아메리카 같은 경우 내전이라든가 이런 게 굉장히 많았기 때문에 예. 과 관련돼서 이제 어, 확대된 협약들을 만들게 되, 되었죠. 그것이 국제법상의 난민과 관련된 것이고, 그래서 기본적으로 어, 이걸 아마 많은 분들이 모르고 있으실 것 같아요. 그러니까 모든 인류라고 부르는 다시 인간은 기본적으로 망명권이라는 게 있습니다. 그러니까 망명권. 그러니까 이 근대 사회가 예. 들어서면서 사실 이거는 중세 때도 있던 것이에요. 예. 그러니까 물론 뭐그 자체 내였던 그런 영토 내에서 어떤 특정 지역으로 어, 도망을 가면 이제 잡지 않는 그러다가 이제 과거에는 그게 이제 바다가 되었다. 그게 해적들이었거든요. 예. 이제 그랬더니 박해를 피해서 도망간 사람들은 잡지 않는다. 박해, 더 이상 박해하지 않는다라는 그런 법이 있는 거죠. 예. 이제 그걸 이제 구체적으로 국제법상으로 명문화한 것이 바로 망명권이고요. 그래서 어떤 그런 문제가 있을 경우에는 망명을 갈 권리가 있고 그런 망명을 갈 권리들이 자신의 망명권을 주장하는 것을 보통 일반적으로 어살름스커라고 이제 예. 그럽니다. 망명 신청자라고 부르고 사실, 한국에 한때 굉장히 잘 팔렸던, 베셀러가 됐던 나는 파리의 택시 운전사라는 홍세화 선생님의 그 책이 있지 않습니까? 그 홍세화 선생님도 사실 이 망명권을 주장하셔가지고 망명을 했던 것이죠. 그렇죠. 그래서 이제 그런 과정들이 우리나라에 많이 있습니다. 그리고 또뭐 멀리 갈 것도 없이 최인훈 그 작가가 썼던 광장. 광장이라는 예. 거기에도 결국 이 망명과 관련된 이야기들이 나오는 것이고요. 그래서 사실 찾아보면 우리 이 일상 속의 망명이라는 문제 또는 이 난민이라는 문제 많이 들어와 있는데 이게 이제 이 경제적 문제를 키게 되면 상당히 이제 이 보수 태도를 취하게 되는 것이죠 그래서 예. 난민을 계속 어 우리가 뭔가를 이렇게 보살펴 줘야 되는 그런 분들이라고 생각을 하는 것 자체가 저는 좀 문제가 있다고 생각합니다 그래서 예면 난민 문제가 사실 작년에 불거졌을 때는 많은 분들이 왜 난민이 무슨 휴대폰을 쓰느냐 예. 또 난민이 옷이 왜 저렇게 옷을 잘 입고 오느냐 뭐 이런 말씀들을 많이 하셨어요 런데 사실 그 나라를 떠날 수 있는 그런 정도의 경제적 여유가 되는 분들은 어떤 분들이었어요. 정말 이제 못 사는 분들은 사실 떠날 수가 없죠. 그렇죠. 네. 예전에 이제 그 미국 같은 경우도 그 루이지애나에서 그 태풍이 와그하리케인이 와가지고 수해가 났을 때 정말 가난한 분들은 그걸 떠나지 못했거든요. 정말 탈출할 수 있는 분은 탈출했는데 사실 어떻게 보면 그 나라에서 가장 중산층에 해당되는 그 나라의 흐리에 해당되는 분들이 사실 망명을 오는 겁니다. 네. 그래서 이 분들이 오셔가지고. 네. 한국 사회에 기여할 것들도 만약에 우리가 망명을 받는다고 한다면 또는 난민을 받는다고 한다면 분명히 있죠. 그리고 그런데 이제 그 공식적인 야당 대표라는 분이 이제 뭐 외국인이 와서 기여한 게 뭐냐 이런 말씀을 하시고 네. 그러면 이런 것들도 결국 이제 상당히 정치인들이 그런 발언을 한다는 것 자체는 만약에 유럽 같았으면 굉장히 큰 문제가 됐을 거예요. 그런데 이제 우리 같은 경우는 그런 발언을 해도 전혀 이제 문제가 되지 않는 뭐 그런 것들 좀 안타까운 생각이 좀 들죠. 예. 네. 일단은 그
1: 본국에 전쟁이나 재난이나 이런 것처럼 긴급한 문제가 생겨서 더 이상 그 자리에 있을 수 없어서 이제 피해서 나와야 되는 사람들 또는 이제 인종이나 종교 뭐 이런 식의 이유들로 인해서 박해를 받을 수밖에 없기 때문에 이제 도망쳐야 되는 사람들 이런 사람들에게 이제 피난처를 제공한다 라고 하는 게 이제 난민을 인정한다라는 그런 의미가 될것 같은데요. 어, 지금 이제 우리한테 이사, 우리 사회에서 이제 이 문제가 좀 현실로 이제 다가왔던 게 사실은 이제 2015년에 유럽에서 대규모 난민 뭐 사태가 네. 났었을 때는 이제 멀리 보다가 이제 여기까지 오리라고 생각을 <웃음> 못했던 거죠. 네, 사실 중산층이라고 표현하셨는데 실제로 이제 문제가 되면 인접국으로 이제 급히 피난하는 경우가 이제 일반적이지만 어느 정도 더 멀리 멀리 이제 가시는 분들도 있는 건데 그게 이제 우리나라 제주도에 도착한 사람들이 이제 약 500몇 명 예멘인들이 있었던 상태고 그때부터 이제 좀더 논의가 시작된 것 같습니다. 여기서 이 법적인 문제를 좀 검토를 해봐야 될것 같은데요. 손정희 변호사께서 이 부분 잘 알고 계신 걸로 알고 있는데 이 난민 인정 과정이라고 하는 게 쉽지 않잖아요.
5: 사실은 난민에 대한 문제는 변호사들은 익숙하게 보는 것이 법정에 가면 예. 외국인이 통역사와 법정에 자주 나와 계세요. 다 난민 심사하고 재판부의 그 불복절 잘 하려고 음. 계시는 분들이거든요. 이게 요즘 좀 늘었다라는 거죠. 저희가 난민법 난민에 대한 법이 2014년 연도에 이제 재정이 되면서 심사 기준 이런 것들, 사실조사 절차, 불복 절차들이 다이 법규 안에 들어와 있습니다. 네. 그런 절차로 이제 난민심사 과정을 겪으는데 결국은 이제 이런 심사를 하고 조사하는 사람들의 그 직원이 어떻게 사실조사를 하고 이것이 본국에서 어떤 진지한 박해를 받아서 어떤 목적으로 여기 들어왔는지에 대해서 이제 인터뷰를 하게 되죠. 그리고 네. 그에 대한 근거를 가져오라고 하고 이걸 심사해서 이제 하는데 문제는 이게 조금 지, 좀 형식적이고 음. 충분한 조사가 이루어지지 않고 단기간에 빨리 끝내야 되는 문제가 있는 거죠. 심사하는 직원이 많지 않기 때문에요. 이거는 제주도 난민 사태에도 똑같이 발생한 문제이긴 한데 현재 우리 그 제주도에 이제 난민 신청을 했던 예민인들이 그럼 몇 명이나 난민으로 인정을 받았을까 예. 한 484명 가운데 단두 사람만 난민 인정이 됐고요. 나머지 분들은 4 12명 정도 되는 분은 인도적 체류 허가를 받았습 체류 허가만 받은 상태이고 나머지 50여 명은 지금 이의 신청한 뒤에 지금 제주도에 있는 상황이거든요. 상대적으로 난민법에 따라서 난민으로 인정되는 숫자는 많지 않습니다. 예. 통계상으로 하더라도 저희가 그 인구 대비 난민 수용률이 수용률이 2017년 기준에 1 3 9이라는 거죠. 그리고 현재 난민 인정률이 OECD 평균이 24.8%인데 우리나라 같은 경우는 한 3.7% 2018년 예. 기준으로요. 그러니까 아직 난민 신청이 늘어났다. 난민법에 의해서 많이 늘어났다고는 하지만 심사 대기 인원이 뭐만 명까지다라고 얘기하지만 난민으로 인정되는 숫자는 극히 비율상 드물다. 예, 예 그렇게 보시면 될것 같고요. 그거는 절차가 까다롭고 입증이 어렵기 때문이에요. 사실 본국에서 정치적, 뭐 종교적, 뭐 경제적 전쟁 여러 가지로 박해받는 부분을 입증하는 게 이렇게 녹록하진 않습니다. 그렇죠. 알려진 예. 인권 운동가 음, 이런 분들은 음. 상대적으로 쉬운데 경제적인 이유로 박해받았다. 라는 것처럼 입증이 쉬운 건 없거든요. 음. 그런 면에 있어서 그래서 더 인정받기 어려운 측면이 있지 않을까라는 생각도 들고요. 그래서 입증이 곤란하면 인도적 체류 허가로 갑니다. 난민과 인도적 체류 허가에 차이점은 사회보장제도 그러니까 뭐 보험 우리 의료 보험이나 이런 혜택을 받을 수 있는지 여부인데 어, 보통은 불안정한 일 년마다 갱신해야 되는 체류 허가를 받아서 체류 허가를 받고 있는 상황이라고 보시면 되겠습니다.
1: 예, 그, 이, 그 인정받은 두 사람이 제가 알기는 언론인 네. 출신으로 알고 있어요. 입증이 예.
5: 입이 상대적으로 예, 쉽죠. 쉽죠. 예. 일반인 같은 경우는 그내의 삶의 그 경적을 다 증거자료를 제출하는 것이 현재도 그 나라로 갈 음. 수도 없잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 좀 어렵다라고 보시면 되겠습니다.
1: 음. 언론인들 같은 경우는 특히나 이제 이게 그 세계 뭐 이제 기자협회라든가 뭐 이런 데서 네. 되돌려 보내면 아마 상당히 <웃음> 문제로 삼을 겁니다. 그래서 아마 그런 부분도 좀 인정이 되지 않았을까 싶은데. 네. 원래
3: 예. 이제 이 업무를 주관하는 데가 UNHCR이라는 곳인데요. 예. 국제 난민 고등판무관 사무소 한번 들어보셨을 거예요. 이런 이야기가 나오는데 판무관들이 이제 와서 심사를 하게 되고 근데 궁극적인 솔루션은 사실은 본국으로 돌아가는 겁니다. 그렇죠. 본국을 예. 안정화시키고 그렇죠. 그기로 돌아가는 것이고 음. 그게 굉장히 성공한 나라가 우리나라죠, 사실. 예, 예. 역설적으로 말하면. 예. 그래서 사실 이런 문제들은 결국 본국을 안정화시키고 경제부흥을 시켜가지고 그쪽으로 다시 난민에 돌아갈 수 있도록 하기 위한 음. 그런 조처라고 생각을 해야 되는 것이죠. 그렇지 않을 경우에 이제 이 제3국으로 보낸다는 우리 광장에 나왔던 것처럼 예. 소설에 나오는 것처럼 아니면 그 비호국에 이제 안착시키는 예. 그런 방식이 있는데요. 이제 비호국이 안착시키는 것도 굉장히 큰 문제가 되는 게 이게 사실 값싼 노동력이 그렇죠. 되는 것이거든요. 예, 예. 제가 영국에 있을 때그 이제 체코 대사가 있었는데, 그냥 전직 체코 대사죠. 그런데 예. 이제 박해를 받아가지고 다시 돌아가지를 못하는 겁니다. 체코 예. 그다음에 공산국가였기 권 때문에 그분이 영국에 남아서 이분이 대사인데 대사까지 했던 그런 분이었는데 유리창 닦기를 하셨어요. 예. 19년 동안. 예. 근데 굉장히 유머러스 하신 분인데, 이제 내가 19년 동안 유창 닦기를 아마 대사 중에서 가장 유창을 잘닦으시다 이런 농담을 <웃음> 한다는 거 그랬지만 상당히 그 개인으로서는 굉장히 슬픈 예. 그거죠. 그리고 또 전체로 보더라도 그냥 손실이잖아요. 그러니까. 음. 그래서 그런 부분을 생각했을 때 반드시 난민이 와가지고 우리의 어떤 지분을 뺏어가 것이다. 이런 것들은 약간 상당히 좀 과장된 공포라고 저는 생각합니다.
1: 예. 이주 노동자라든가 뭐 이제 불법 체류자라든가 또 이런 거하고 구별을 해서 바라봐야 네. 되는 문제인데 그게 혼용돼서 지금 섞이는 그런 문제가 좀 있죠. 좀 e 예,
4: 이 a 정도면이... 표적인 케이스를 제말씀드리자면 과학의 역사에서 음, 그렇죠. 이 난민 과학자들이 예. 역사를 바꾼 엄청난 일들을 했었거든요. 예. 뭐제 2차 대전 때 나치를 피해서 이렇게 그렇네요. 예. 네, 히틀러가 이제 33년에 집권한 다음에 이제 유대인들 다 쫓아내는 이런 예. 정책들을 펴서 독일에서 굉장히 많은 뛰어난 과학자들이 여기저기 이제 뿔뿔이 터지고 다수는 미국으로 가고 미국은 그 고급 인력들을 받아들여 가지고 불과 뭐몇년몇십년 만에 완전히 이제 그 과학의 추가 미국으로 기울어져 버렸죠. 그렇죠. 그게 네. 이제 역사를 바꾸게 되었고 뭐 대표적으로 아인슈타인, 음. 뭐 대표적인 남인과 학자죠 네. 히틀러 집권하자마자 미련 없이 그냥 떠나버립니다. 바로 음. 뭐. 또 이제 그 유명한 사람 중에 이탈리아의 엘리코 페르미라고 있어요. 이분 음. 이탈리아 사람인데 이탈리아에도 이제 독재 정권이 들어서서 예. 네. 그 이, 페르미는 자기는 유태인 아닌데 와이프가 유태인 계열이었어요. 음. 그래서 아, 이거 와이프 때문에 큰일 나겠다 싶어 가지고 음. 근데 이제 딱히 도망갈 방법은 없고 근데 이분이 38년에 노벨상을 받아요. 노벨 물리학상을 음. 그래서상 받으러 간다고 하고 와이프랑 네. 단촐하게 나갔다가 상금 들고 바로 도망가요 응. 미국 으로 <웃음> 미국 가서도 이제 상금은 이렇게 현금으로 보관해 가지고 마룻바닥에 응. 깔아놓고 살았대요. 예. 어쨌든 남의 나라잖아요. 이 디노미네이션 같은 거. <웃음> 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 그리고 뭐 이제 또그엘리코페르미가 어, 일반 분들 잘 모를 텐데 우리 그그 그 인공적으로 핵분열을 처음 성공시킨 예. 원자로를 처음 만드신 음. 분이에요. 그리고 이제 비슷한 시기에 이제 여성분으로 리제 마이트너라는 분도 핵 분열 과정을 성공적으로 설명하시면 데 이분도 독일에서 이제 연구생활을 하다가 나치에 피해서 이렇게 네덜란드로 이제 도망갔는데 그것도 완전히 영화 같은 이야기가 있어요 예, 예. 뭐 이제 뭐 친구 동료가 이렇게 어머니 다이아몬드를 건네주고 음. 뭐 정말 그런 역경을 딛고 그 과학자들은 그때 이제 또 다들 이제 또 실력도 좋은 분들이어서 예. 이제 가는 곳마다 좀 이렇게 뭐 환영을 받기도 하고 미국 같은 경우에는 그런 사람들 모아 가지고 맨튼 프로젝트로 예. 한국기도 만들고 했었고 뭐 약간 좀 극단적인 뭐 사례라고 할수 있습니다만 그 난민이 이게 그냥 어느 특정 지역, 뭐, 그냥, 뭐, 못 사는 사람, 뭐, 이런 문제가 아니었다는 거 역사적으로 봤을 때. 네. 그래서 그, 그 사람들을 어떻게 포용하느냐가 또 역사를 바꿨던 이런 좀 사례도 좀 살펴봤으면 좋겠어요. 예. 네.
1: 뭐, 프랑크푸르트 학파나 뭐 이런 사람들도 <웃음> 사실. <웃음> 네. 사실, 이게
0: 경계하고도 좀 관련이 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이제 유럽도 그렇고, 미국도 사실은 청교도인들이 종교의자를 찾아서 유럽을 떠나서 입주했고 그렇죠. 원주민을 내쫓고 거기서 정착해 성공한 사례고. 내쫓은 네, 걸 얘기했으니까 좀그렇게 합니다. <웃음> 아니, 뭐, 졌지 뭐, 레저베이션이라는 보호구역으로 내몰고 이제 그렇죠. 예. 차지했으니까. 예. 이제 그럼에도 불구하고 지금 보면 사실은 트럼프 대통령 이 드러나고서는 이민, 난민, 이주 이걸 전부 다 이제 좀 배척하는 예. 그런 정책을 펴고 있는데 그럼에도 불구하고 우리가 1991년 난민협약에 가입을 하고도 지금 거의 30년 가까이 됐는데 국제의 어떤 수용률의 뭐 절반 이하도 아닌 10분의 1, 8분의 1 정도 수준에 머무르고 있다는 거. 그리고 지난해 제주에맨이 입국했을 때 당시에 리얼미터가 이 TBS의 의뢰로 조사를 해봤어요. 예. 설문조사를 해봤더니 어, 19세 이상 유권자 500명을 대상으로 설문 조사를 했더니 53.4%가 수용 반대였어요. 예. 찬성이 37%, 음. 표본 오차가 95%, 신뢰 수준 플러스 마이너스 4.4% 포인트인데 당시에 광화문 광장에 모인 반대, 수용 반대가 압도적으로 많았거든요. 예. 물론 앞서서 인터뷰 <웃음> 이제 말미에. 머리로는 이성적으로는 수용을 한다라고 하면서도 현실적으로 보면 아, 이 사람들이 들어오면 내일 자리가 줄어드는 게 아니야? 보안 문제는 어떡하지? 뭐, 언론에서 아, 앞서서 굉장히 이제 그 가짜 뉴스까지 팽배할 정도로 나오고 있고, 여기에다가 어, 내세금으로 저 사람들한테 지급을 한단 말이야? 뭐, 건강보험이든 이런 것부터 시작을 해서 정착금을 지급하는 데 대한 어떤 것들이 굉장히 좀 뭐라 그래야 되나 과거에 우리도 분명히 난민이 있었던 시절이 있지만 굉장히 현실적으로 다가오면 경제적인 것과 맞물리게 되면 굉장히 배척하는 심리가 굉장히 강하다. 그런데 대다수의 언론의 이런 보도 행태를 보면 10중 8구는 굉장히 좀 이게 우리도 국제적 어떤 롤에 맞게끔 수용적으로 가야 된다는 건 맞아요. 그런데 한두 개 정도의 언론들은 굉장히 부정적으로 가짜 뉴스까지 양산하면서 이제 점점 이제 좀 쌓아버리는 거죠 격을 좀 하는데 그러다 보니까 난민에 대한 거부감도 큰 데다가 가짜뉴스까지 홍수처럼 나타나니 그런 난민들이 뭐 범죄율이 높고 그다음에 뭐, 뭐 수돗물에다 뭘 타고 뭐 이런 식의 굉장히 이제 안 좋은 소식을 덧붙이다 보니까 이게 또 확장되는 것도 굉장히 순식간이더라고요 예. 그러고 보니까 법적으로 미비한 것도 물론 있지만 이 시점에서 우리가 더 반드시 바로 뭐 수용해야 된다 안 해야 된다를 논의하는 게 아니라 이런 게 지금 당장 우리의 문제가 아니라고 해서 남의 나라 문제다라고 할게 아니라 이미 뭐 지난해부터 이제 굉장히 기하급수적으로 늘 수밖에 없고 앞으로 환경이 그게 뭐 종교적인 자유든 아니면은 뭐 전쟁이든 네. 여러 가지 이유에서 난민은 늘 말할 수밖에 없으니까 이차제의 난민을 어떻게 이제 수용할 것인가 수용한다면 이를 어떻게 관리할 것인가 이런 부분에 대한 어떤 사회적 공론화하는 장은 좀 마련될 필요는 있어 보입니다. 예,
1: 이게 뭐 단순한 이제 찬반 토론이나 이제 이런 식으로 가기보다는 그래서 이걸 현실로 인정한 상태에서 어떻게 우리가 어떤 역할을 할, 잘할 것인가라는 문제로 가는 것이 맞아 보이긴 하는데요. 그래서 말씀처럼 이제 이게 쓸데없는 공포감이나 잘못된 정보들을 일단 걸러내는 작업이 이제 제일 중요하다고 음. 보여지는데 아까 모두에서도 말씀드렸던 것처럼 이게 붉은 물수돗물 사태가 뭐한 이슬람 난민에 의 해서 저는 음. 이슬람 난민 을 어떻게 찍어서 얘기를까지 <웃음> 했는지 <웃음> 싶을 정도로 약간 이게 또 언론 보도가 됐다는 것도 이제 상당히 좀
3: 놀라운 일이란 말이에요. 이 부분 그래서 그렇죠, 굉장히 예. 저는 충격을 받았어요. 그게 무슨 예, 뭐 저는 뭐 어디. 그런 인터넷 카페 사이트 음. 같은데 올라온 그런 소문, 루머 뭐 이런 내용인가 싶어서 이렇게 봤는데 정식 기사였어요. 그래데 예. 굉장히 충격을 받았고 사실 그런 식의 어떤 보도들이 만약에 나오게 된다면 사실 사실 굉장히 큰 문제가 되는 거죠. 그게 이제 언론들이 책무를 다한다고 이제 말할 수가 없는 것이고 그리고 또그 인철 수장님 지적하셨던 것처럼 일반적으이 문제는 경제적 문제하고 결합이 굉장히 되어 있습니다니까. 그러니까, 그러니까 일반적으로 반난민 정서들은 어 중산층 이상보다는 이제 그 밑에 있는 노동자나 노동 계급들 쪽에서 더 이제 심하게 이제 그게 반발이 일어날 수가 있어요. 예. 이제 그런 문제들이 사실 언론들이 사실은 조금 이제 그런 문제를 신경 써서 보도를 해야 되는데. 그렇고 사실 그는 거 완전히 일단 이슬람 난민이 우리나라에 있는지도 지금 예. 알수 없는 거 아니겠어요. 제가 금방 그손변사님 말씀하신 게 한국에 난민 인정이 거의 안 됐는데 그렇죠. 예. 이슬람 난민이 어떻게 들어와 있겠습니까. 그러니까. 일반적으로는 그런, 그런 분들이 이제 공부하러 왔다가 시리아 같은 경우 예. 그런 경우인데, 어, 돌아가지 못하고 전쟁이 나니까 음. 여기 남게 된 그런 학생들이 많이 있어요. 예. 그런 분들 같은 경우는 돌아가고 싶죠. 그런데 음. 이제 돌아갈 수 없기 때문에 남아있는 것이고. 근데 그런 분들이 그런 보도를 보게 되면 얼마나 섬뜩하겠습니까? 그러니까. 예. 그러니까 본인들이 사실 여기 체류하고 싶어 체류하는 것도 아닌데, 돌아갈 수 없는 상황인데, 이제 그런 식의 어떤 보도가 나와서 마치 시리아, 그 시리아 이 난민들이 이런 소행을 했다라는 식의 어떤 이야기를 한다는 것 자체가 굉장한 포감을 조정하게 되죠. 그런 분들에게는. 상당히
1: 위험한 게 네. 실제로 관동대지 그, 진때 네, 그렇죠. 그,
3: 네. 그, 어, 조선인이 우물에 독탔다.
1: 아주 가래된
4: 얘기도 음. 아니고 우리가 지금 그거 가지고 일본에, 일본이 에일본 거기에 대해서 뭐 진상이나 이런 거 제대로 예. 어, 인정하지도 않고 있는 상황이잖아 우리가 여전히 피해를 보고 있는 건데 우리가 다시 좀 그런 가해자의 위치에 올라서는 게 아닌가. 음. 이런 걱정이 되기도 하고 물론 마이난 언론이었다고는 하지만 그거를 뭐 포털에서 갖다 쓰고 이거는 자체 적으로 좀 정화가 돼야 되는 일이 아닌가 싶은데 오히려 이걸 조장하는 음, 쪽으로 그렇지. 가서 저는 굉장히 걱정스럽고요 이, 저는 이, 난민 문제에 대해서는 국민들이 우려하는 바를 저는 나름 이유가 있다고 봐요 그럼요. 예, 예. 이유가 있고 그래서 그거는 좀 기교를 들어야 된다 예. 왜냐하면은 그냥 이, 갑자기 그냥 뭐 이렇게 뭐 범죄에 대한 공포라든지 뭐 일자리 이, 이게 없다가 생긴 건 아니거든요 예. 우리가. 그냥 난민 없이도 우리 대한민국 사회에서 우리 국민들끼리 겪는 여러 가지 문제들이 또 있잖아요 그냥 예. 뭐 여성들이 뭐 집에 가는데 이상한 남자 따라서 집에 들어갈 이, 이런 문제들이 사실 해결이 되지 않는 상황에서 뭐 이렇게 생김새도 다르고 문화도 다른 낯선 사람들이 온다라는 그 자체가 주는 공포감이 있거든요 예. 그래서 이거를 뭐 그니까 러 모른 척해서는 안 된다고 보고 그러니까 이거를 다 같이 좀그 그 공포감이나 어떤 그 혐오감이 극대화되지 않도록 그좀 걸러내고, 그리고 좀 합리적인 어떤 그런 좀, 어, 개선해야 될 지점들을 우리가 정확하게 집어서 좀 바꿔나가는 계기가 되어야 되는데, 어, 예를 들면 이제 이런 거죠. 지금 예멘이나 시리아나 이런 데 대해서, 그럼 예멘에서 무슨 일이 있었고, 아니면 아프리카에 무슨 일이 있었고, 이런 걸잘 모른단 말이에요. 네. 예전에도 우리가 다뤘던 주제 중에 이제 아프리카에 누가 가서 납치가 됐는데, 음. 프랑스에서 구해서 우리가 알게 됐잖아요. 어, 우리 국민이 예. 납치됐구나 그러니까 지금 우리가 글로벌 시대에 살고 있다고 하면서 우리가 나름 또 세계 중견국가고 선진국인데 예. 그런데 전 세계에서 이렇게 어떤 일들이 있는지잘 몰라요. 음. 전문가들도 없고. 1차적으로 그러면 예멘에서 어떤 일이 있어서 지금 이 사람들이 남이 지는지 그알 길이 없잖아요. 이제 해당 지역 전문가가 없으니까 네. 가장 먼저 해야 될 일은 그런 지역에 좀 전문가를 좀 많이 키워야 되고 언론에서도 그런 구체적으로 그 지금 지구촌에서 어떤 일들이 있는지 좀 심층적으로 왜이 사람들이 이렇게 됐을 밖에었는지 그런 정보를 좀더 많이 공유하는 그런 성숙한 자세도 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네.
1: 흔히 이제 언론이 그 당사자의 목소리를 반영하지 않는 거. 그다음에 맥락을 보도하지 않는 거. 이게 이제 그 난민보도에서 흔히 나타나는 이제 그런 특징인데 또 일부 이제 그 말씀 나오는 것들 여기도 보면 어, 우리는 이미 탈북자를 네. 많이 받고 있기 때문에 그래서 실질적인 난민 인정률은 그보다 훨씬 높다. 음. 이런 식의 얘기를 하는데 훈변호사님 어떻게 보세요?
5: 탈북하고 난민하고는 완전히 음. 관점을 달리해서 봐야 될 문제가 아닐까 생각이 들고요. 난민이 없어도 우리나라의 불법 체류 문제, 그렇죠. 이주노동자 문제는 계속 있을 수 있기 때문에 이 난민이라는 관점은 완전 인권관점에서 세계적인 관점에서 판단을 해야 되는 거라서 외국인이 들어온다. 우리 자국민이 아니라 북한이 북한사람들이 들어온다. 그것까지 수용해서 평가해야 된다라고 하기에는 오히려 우리나라의 분단된 현실을 고착화시켜서 통계를 잡아야 되니까 우리 국민에게는 좋지 않은 통계방식이 될수 있다는 것이고요. 난민에 대한 문제는 어, 약간 차별과 혐오가 겹쳐서 요번에 커진 것 같아요. 왜냐면은, 예. 통계상으로 현재는 카사스탄하고 러시아 분들이 제일 많이 난민 신청을 하거든요. 음. 근데 지금 이슬람 국가에서 이렇게 대거 들어오니까, 이슬람에 대한 어떤 테러, 이슬람에 대한 어떤 성적인 인권감수성에 대한 굉장한 우려, 그리고 그게 리 예. 성범죄에 대한 치안 문제로 여성들이 바아다 드리더라고요. 그 여성과 남성의 또 굉장히 차별적인 문화, 음. 이것들이 같이 되면서 인종에 대한 차별이 섞여서 난민에 대해서 반대를 하더라고 만약에 예를 들면 미국이나 캐나다에서 어떤 사태가 발생해서 캐나다인이 미국인 난민을 인정한다라고 했을 때 이런 혐오나 가짜 뉴스가 확산되지 않았을 걸로 보이는데 결국은 이건 인종차별, 종교차별 문제랑 합쳐진 어, 사람에 대한 차별 문제로 저는 익히더라고요 근데 예. 그, 그게 굉장히 진지했어요 그리고 그게 음. 아주 근거 없다고 라 생각하지도 않아요 특히 여성들이 아이를 키우는 입장에서 이슬람 국가들이 아이 여성에 대한 관점이 어떻다더라 성범죄에 대해선 치안이 어떻다더라 이런 거에 대한 진지한 우려가 있더라고요 이거를 예. 계속 국가에서는 언론에서는 어, 다르기가 굉장히 예민하죠 음. 그리고 그 사람들을 난민으로 받아서 더불어 살아갔을 때 그걸 어떻게 조화롭게 할수 있는지에 대한 그걸 다루지를 못하고 있는 것 같아요. 예. 예, 여기서는 가짜 뉴스다 해가지고 엄청난 우려가 나오는데 여기서는 어 인권 관점이나 여러 가지 관점에서 다루기 왜냐하면 다른 나라의 어떤 사회문화적 현상이나 종교적 현상 우리가 평가하고 분석해서 도 뭐라고 해야 돼요? 간섭해야 되는 거죠. 그런 부분에 대한 좀 문제도 있는 것 같습니다.
1: 예. 되게 현실적으로 좀, 예.
3: 결론적으로, 이제, 원론적 이야기밖에 예. 할수 없는 그런 문제일 수도 있지만, 금방 이제 그두 분이 말씀하신 것처럼 이러한 실체가 없다고 말할 수는 없다는 겁니다. 그렇죠. 그런 반감이나 그런 어떤 불안이나 그런 공포들은 사실 실체는 있죠. 그 예. 근데 이제 그걸 어떻게 푸느냐가 저는 음. 국가의 몫이고 또 그렇죠. 우리가 이제 고민하는 문제라는 생각이 드는데, 사실은 이제 유럽 같은 나라도 그러면 이런 난민과 관련된 그런 뭐, 이미 경험들이 있고, 그런 그와 관련된 법들도 있지만, 그럼에도 불구하고 굉장히 많은 차별과 혐오가 있거든요. 그렇죠. 그리고또 사실, 어 마리르 펜 같은 그런 극우 정치인들 같은 이익을 이용해서, 어, 또, 너희들에게 프랑스를 돌려주겠다. 뭐 이런 음. 얘기를 한다든가. 그런 식의 어떤 이야기 또 설득이 돼가지고 상당히 많은 지지율을 획득하게 되고, 사실 저는 이런 게 상당히 문제라고 봐요. 그러니까. 정치인들이 이런 걸 이용해서, 또는 언론들도 있자. 역시, 예. 약간 어떤 그런 어떻게 보면 좀 다루기 민감한 문제이기 음. 때문에 어느 편 한쪽 편을 들어서 뭔가 이렇게 주의를 끌려고 하는 그런 식의 퍼플리즘이 작동하면은 이 문제는 영원히 해결되지 않는다는 것이죠 하지만 이 문제를 해결해야지만 제가 볼 때는 우리나라가 조금 더 이제 성숙한 또는 더 나은 어떤 사회로 갈수 있는 길이 열린다고 저는 생각하고 예. 이문제가 말씀하셨던 건 여성 차별이라든가 장애인 차별이라든가 지역 차별이라든가 이런 거다 결합이 되는 겁니다. 이게 그냥 난민이라는 문제로 그냥 옮겨가는 것 뿐이죠. 예. 근데 이게 이제 이 문제를 해결하지 못하면 어, 과연 이제 우리에게 조화롭게 살수 있는 삶의 어떤 기회가 올수있겠가 이런 것도 굉장히 의문이 된다는 거죠. 예. 아니
4: 저도 그 유력 정치인이 외국인 노동자 차별하는 발언을 듣고 이분들이 이그현 정부를 이렇게 비판하는 내용이 너네는 계속 편가르기만다, 음. 적폐청산한다면서 예. 이런 얘기를 많이 하는데 정작 본인은 대놓고 이렇게 그렇죠. 편가르기 예. 하는 게 너무 좀 어리둥절했고요. 예. 저는 그 옛날에 그 율리우스 시저가 시저가 이렇게 갈리아 정복하고 이렇게 막 하면서 정복하고 속주로 만들었던 지역의 사람들한테 로마 시민권을 다줬거든요. 저는 그그 그 카이사르의 그 그런 포용, 그 로마 전체의 어떤 그 어떤 개방성과 포용력이 결국 그큰 제국을 이끌어 나왔던 원동력이 아닌가. 예. 저는 우리 이제는 좀 우리나라가 그런 면에서 좀 생각해야 된다. 예. 적어도 예를 5천만 인구면은. 오천 명이면 1거든요 최소한 그 정도는 우리가 좀 포용력을 베풀 때도 되지 않았나는 생각이 네. 좀 가지고 있습니다. 뭐 제가 이 논문 관련해서 논문도 한번 읽어봤는데 어,
1: 이 난민 문제에 대해서 흔히 사용되는 게 이제 치안이라는 관점이 이제 많이 음. 사용이 되는데 이 치안이 봉쇄를 통해서 얻을 수 있다라는 환상이 작동을 한다는 음. 거예요. 근데 사실은 우리가 봉쇄라는 건 현실적으로 불가능한 것임에도 불구하고 더 많이 닫아, 닫아두면 음. 뭔가 안전해질 것 같은. 그런 것들을 어떻게 설득하고 이제 해명할 것인가라는 문제 이런 게 되게 중요한 것 같습니다. 어려운 어 문제이긴 합니다만 앞으로 우리가 좀 합리적이고 현실적으로 이 문제를 다룰 수 있는 방안들을 좀 사회가 고민해 나가야 될것 같습니다. 그럼 전반부 토론은 대략 요 정도에서 마무리 짓고요. 그럼 지금까지 토크가 진행되는 동안 청취자분들께서 보내주신 의견 몇 가지 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
2: 네, 안녕하십니까? 문자캐스터 정혜진입니다 난민 포비아 어디서 시작됐나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 6 7 1 6님 일부 보수 언론의 보도 태도나 내용이 국제화 시대를 살아가는 현 세상과 너무 동떨어진 집단 이기주의와 냉전 이데올로기 시대의 사고를 벗어나지 못한 안타까운 일입니다. 난민과 관련한 후진적 보도 형태, 변화가 필요해 보입니다. 콩 아이디 김수형님. 자기와 다름을 틀린 것으로 인식하며 차별을 당연시하는 보수화되어가는 사회는 스스로 불행한 역사를 만듭니다. 이미 역사가 알려주고 있습니다. 유튜브로 의견 주신 사일렌트 아웃사이더 청취자분. 난민 관련한 제도 보완도 시급합니다. 난민 담당 공무원 숫자가 적은 것도 문제지만 전문적이지 못한 것도 정말 큰 문제입니다. 더불어 외국인 노동자의 경제적 기여도를 보면 우리나라 GDP에 1조 이상 기여했다고 합니다. 제주도에 온 예멘 중에도 분명히 고급 인력이 있는데 그걸 활용 못하는 것도 안타깝게 생각됩니다. 콩 아이디 5952님, 난민, 특히 이슬람 난민을 수용한 나라 중 해당 국민들과 이슬람 난민이 조화롭게, 평화롭게 살아가는 나라, 하나만 말해보라 그러면 아무도 대답 못할 거라고 봅니다. 그거 하나만 봐도 답이 되지 않을까요? 콩 아이디 세윤이님, 난민의 범위를 너무 좁게 생각하시는 거 아닌가 싶네요. 북한 동포들도 난민입니다. 그렇다면 한국은 난민 수용, 이미 많이 하고 있다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 황기정 청취자분. 힘든 처지에 놓인 난민들, 인도적으로 우리가 도와주어야 한다고 생각합니다. 제주에 살고 있는 황목수입니다. 정준이 진행자님, 화이팅하세요 해주셨고요. 콩으로 의견 주신 피오나님. 무조건적인 난민 혐오나 무조건적인 난민 수용이 아니라 우리나라 현실에 맞는 난민 수용 방법을 진지하게 머리를 맞대고 고민해야 할것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다.
1: 자, 그러면 어, 청취자분들 의견도 잘 들었고요. 어, 후반부 토론 가기 전에 어, 손정희 변호사님 여기서 먼저 인사를 드려야 될것 같습니다. 이유는 나중에 말씀드리겠습니다.
5: 네, 감사합니다. 마찬가지입니다. <웃음> <먼저> <웃음> 예,
1: 다음 주에 뵙겠습니다. 자, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는...
2: <웃음> 묻는다, 듣는다? KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다. 마이클 잭슨이 그냥 혼자 1인으로서 활동했었을 때도 대단하다고 생각하지만, 잭슨5라고 이렇게 어렸을 때부터 그때부터좀 남다르지 않았나? 팝의 황제이기도 하고, 아직까지 불려지는 것 자체가 대단한 부분이라고 생각합니다.
5: 어, 많이 들었던 거는 필더 월드였던 것 같아요. 한 시대를 풍미했던 사람이고, 그 음악으로서 되게 감동도 받았던 사람도 되게 많기 때문에, 그
1: 마이클 잭슨은 세계의 팝의 역사에 한 페이지를 장식하는 아주 훌륭한 가수죠. 정말! 멋진 문워크 저는 지금도 이 마이클 잭슨의 빌리진 거의 매일 한 번씩 듣습니다.
2: 제가 초등학생 때 한창 그 마이클 잭슨의 노래가 유행을 했었는데요. 마이클 잭슨의 빌리진의 노래에 맞춰서 안무를 짰던 기억이 있어요.
5: 그리고 이제까지 해오지 않았던 리듬을 개척한 음악가면서도 대중들의 여러 같은 사랑을 받았던 마이클 잭슨이 얼마나 천재적이고 또 곡도 잘 쓰고 무대에서 퍼포먼스가 얼마나 대단한지 알게 돼가지고 관심있게 찾아듣고 했어요 폭넓기도 하고 사회적인 메시지를 담고 있는 게 굉장히 많은 것 같아요 그 마이클 잭슨의 러빙유라는 곡이랑 락위디우라는 그두 개를 진짜 좋다라고 생각을 해서 지금도 즐겨 듣는 노래예요
1: 자, 두 번째 진목존 토크 시작해보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 마이클 잭슨 10주기 끝나지 않은 이야기입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상어교양대 교수, 그리고 오늘의 특별초대 손님이신 김태훈 팝칼럼니스트를 모시고 새롭게 지목전 토크 시작해보겠습니다. 자 마이클 잭슨 10주기 벌써 10년인가 싶기도 한데요. 어 팝의 황제라고 어, 불렀죠. 어, 여러분들도 아마 다 좋아하셨던 이제 그런 분들이 분이 아닐까 싶은데. 어, 어떻게 기억하고 계시는지 한번 간단히 먼저 얘기를 한번 시작해 볼까요? 이정표
4: 교수님부터 얘기 들어보죠. 저는 빌리진. <웃음> 초등학교에서 이제 갑자기 중학교 어떻게 넘어갔대요? <웃음> 아, 음. 빌리진이 이제 나왔었는데 <웃음> 예. 처음 느낌 뭐였냐면은 너무 퇴폐적이다. 음. 어린 마음에. 예. 제가 그때부터 나라 걱정했었거든요. <웃음> 아니, 세상 이렇게 이 가면 안 된다. 위대하신 전두환 대통령 각각께서 대망의 80년대 열자고 이러시는데 왜 이런 태폐적인 음악이 유행할까? 음. 이게 그 안무를 보면 이제 골반이 굉장히 자유롭게 움직이면서 음. 상체와 차가 따로 놀잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 노래 가사도 보면 와 이거는 뭐 저기 출생의 비밀에다가 친자 확인 이런 내용이잖아요. 노래 가사까지 다들리 그렇다셨거든요. 지 그래서 아, 이게 어떻게 이런 노래 그랬는데, 이 마음속 깊은 곳에서, 음. 그냥 본능적으로 어떤 느낌이 있었냐면은, 겉으로는 태폐적인데 마음속 깊은 곳에서 너무 멋있다. 음. 거부할 수 없는, 이런 게 이제, 됐다. 예, 음. 너무 멋있다. 그리고, 야, 이게 그때까지 제가 가지고 있던 흑인에 대한 어떤 편견. 음. 와, 흑형들이 정말 멋있구나. <웃음> <웃음> 그 저는 그 편견을 깬게 빌리지네. 그래서 저는 아직도 이게 최고의 노래라고요. 네, 참고로 형이라는 단어는 그냥 게큰
1: <웃음> 네, 의미를 담고 쓰신 건 아니로 아, 생각하고요. 네. 네. <웃음> 이태광 교수님.
3: 아, 뭐 비슷한데요. 저는 중학교 때빌리지을 들었던 것 같은데 8 3년도에 나왔으니까 그때 아마 고등학교 진학할 무렵이었던 것 같아요. 그때 이제 듣고 이제. 어 이선희 씨의 그 당시 제 얘기라는 노래가 막 한참 하고, 아예 옛날에 이런 노래가 희, 굉장히 히트를 칠 때였는데, 그 노래와 함께 제 얘기는 영혼의 양식이죠. 음. 마이클 잭슨이. 근데 이제 저도 비슷했었는데, 처음 들었을 때 정말 좀충격을 받았어요. 네. 그 전까지 듣던 그런 노래가 아니었고, 도대체 이걸 어떻게 받아들여야 될까요? 사실, 어 지금은 이제 우리가 듣고 있는 그런 팝이라 부를 수 있는 모든 요소를 다 담고 있는 음. 곡이었고, 그래서 상당히 저는 그때 좀 이노를 듣고 너무 좋았어요 사실은. 음. 그리고 또 이제 한 가지는 그 이제 춤 문어 문워크, 문어크죠. 예. 그 흉내를 안 내보는 춤이 그 <웃음> 없었을 거예요. 그러니까 발에 까시 다음을 보고 이제 뭐 대학을 가니까 한참 또 그걸 <웃음> 하더라고요. 그러니까 사람들이. 그래서 아마 그런 붐을 전 세계적으로 불러일으킨 사람이 이 마이클 잭슨이 아닌가 싶고 그때부터 사람을 킹 오브 팝으로 불렸고 역시 또 이제. 이정표 교수님 말씀하신 것처럼 이게 이제 미국 내에서 본다면 흑인 문화를 완전 히 바꾸는, 예. 흑인 문화를 주류로 올려놓은 또 대표적인 어떤 그런 가수였다고 말할 수 있죠. 그러다 보니까 그 흑인 청소년들이 나와가지고 그런 그 뮤직비디오가 있어요. 마이클 잭슨을 부르면서 킹 오퍼업이라고 브 이제 그 계속 부르면서 이제 하는 이렇게 모양을 만들어주는 그런 뮤직비디오가 있는데 예, 그런 것들도 사실 마이클 잭슨이 나왔기 때문에 가능했다고 말을 할 수가 있죠 사실 논란의 중심에 서 있었으면서도 동시에 또 새로운 세계를 만들어갔던 그런 사람이 아닌가 싶습니다
1: 네. 이제 아, <웃음> <인천 소장님>. <웃음>
3: 마음속에는 <웃음>
0: 두 명의 마이클이 있습니다 그러니까 마이클 조단과 네. 마이클 잭슨은 음. 그러니까 미국의 어떤 경제를 음. 스포츠 문화 예술 예. 우리 이제 거의 부가가치를 창출한다라고 할때 음. 제가 아마 (1995년도였던) 것 같은데 그때 이제 잠시 미국에 기회가 있었는데 당시에 이제 마이클 조던은 아버지가 이제 총격으로 사망하고 이제 잠깐 이제 야구로 외도했다가 돌아오는 해였어요 근데 음. 그 당시 미국 경기가 굉장히 침체의 길로 있었거든요 음. 근데 아이를 c 백하면서 다시 코트로 돌아옵니다 예. 그러면서 미국의 경기가 살아나요 <웃음> 정말로 <웃음> 예. 살아나요 예. 정말로 그 조단이 신고 있는 신발을 사기 위해서 정말로 이제 슬럼과 애들까지도 정말 조단 운동화 주세요. 이럴 정도였거든요. 근데그 당시에 제가 봤던 그 뮤직비디오는 뭐였냐면 이런 뭐빌리지나비 빌과 같은 스릴러에 나오는 뮤직비디오가 아니라 마이클 조단하고 마이클 잭슨이 마이클 조단 한쪽 손으로 네. 이제 농구공 네, 튀기고 맞아요. 서로 이제 뺏는 거 이런 거를 네, 예, 봤어요. 예, 그걸 보면서 야, 백인 천하의 저... 미국에서 음. 두 명이 미국을 자주 유지하고 있구나. 예. 그러면서 음악도 사실 센세이션을 하잖아요. 예. 정말 아까 연체동물 같잖아요. 음. 이게 다리는 다리대로 움직이고 목은 <웃음> 목대로 움직이고 뒤로 가는데 그냥 이렇게 미끄러지듯 가잖아요. 예. 그러니까 우리 시대에는 저 춤을 할수 있는 애, 할수 없는 애를 나눴어요. 음. 인기 있는 애가. 그렇죠. 그 정도로 굉장히 뭐 음악사에 아마 나는 지금 많이 살아있어도 피터팬처럼 음. 이 사람은 죽지 않고 그냥 영원히 그, 그 동영상 속에 음. 그 뮤직비디오 속에 그 모습으로
1: 남아있을 것 같은 강한 느낌을 갖습니다. 예. 이세 분의 얼굴에 생기가 도는 모습이 <웃음> 느껴지는데요. 오늘 김태훈 평론가님께서 사실 다른 일정도 있으셨는데 오늘 이 자리에 오시기로 결정한 이유가 마이클 잭슨에 대한 너무나도 깊은 사랑 때문이라고 들었습니다. <웃음>
6: 근데 뭐그 사람이 저만 특별한 건 아닌 것 같고요. 예. 어, 아마도 이 80년대의 소년기를 보낸 사람들이라면 전 세계적으로 마이클 잭슨의 영향권 안에 있다 이렇게 이야기할 수 있을 겁니다. 그러니까 어떤 한 시대의 이제 상징어 같은 것들이 있잖아요. 예. 제가 대학 생활을 했던 90년대의 대중문화의 상징어라고 하면 뭐왕가의 감독 음. 그리고 문학감미 하루키 음. 이런 어떤 영화와 이제 문학 쪽에서 문학. 인물들이 있었다라고 생각을 한다라면. 청소년기를 보낸 80년대에는 마이클 잭슨 한 명으로서 거의 모든 청소년이 타협이 됐던 것 같아요. 모여들었던 것 같고. (웃음) 사실 음악을 듣는 사람들 입장에서는 그청소년기엔두 부리로 나눠집니다. 로그 음악을 듣는 사람과 기타 음악을 듣는 사람. 여기서 기타 음악은 (웃음) 기타 등등. 그렇죠. 기타 등등의 음악을 (웃음) 듣는 사람으로 나눠지게 되는데 80년대 마이클 잭슨의 등장은 그 경계선을 완전히 허물어버린. 그러니까. 아, 앞서 이제 킹오팝이라는 이야기를 하셨는데 예. 어, 한 일설에 의하면 이 표현을 이제 엘리자리 스테일러가 어떤 그~ TV 쇼에서 이제 마이클 잭슨을 소개할 때 처음 사용을 했고 꽤 일반화됐다라고 음. 하는 건데 정말 그킹오팝이라는 용어에 맞는 전 세계적인 어떤 하나의 현상이자 시대의 동요였죠.
1: 예. 그래서 그 인터뷰하신 내용 중에 마이클 잭슨의 등장은 혁명가도 같은 일이다라고 이제 표현을 하셨는데 뭐다 이해할 만한 이제 내용이긴 합니다만 어떤 점에서 구체적으로 혁명이다라고 말씀하실 수 있을까요?
6: 그러니까 마이클 잭슨이 일종의 기점이 된 아티스트예요. 그러니까 예. 그 이전 시대와 이후 시대를 그 완전히 그 나눌 수 있는 하나의 기점에서 그 영향력을 행사했다는 것만으로 이제 혁명적이라고 볼수 있는 거죠. 음. 뭐 여러 가지 이야기를 할수 있겠습니다만 단적인 예로. 어, 이런 그 문화사들의, 그 문화가들의 어떤 연구가들의 주장이 있습니다. 그러니까 미국에서 최초의 흑인 대통령인 버락 오바마가 탄생할 수 있었던 것은 음. 80년대와 90년대, 그러니까 마이클 잭슨의 음악을 듣고 오프라 윈프리의 토크쇼를 보았던
1: 음.
6: 10대의 백인 소년 소녀들이 이후에 투표권을 가졌을 때 흑인 대통령 후보에게 아무런 인종적 차별이나 편견 없이 투표할 수 있었다. 음. 그러니까 결국 그들이 10대 시절의 대중문화의 아이콘, 그것도 흑인 아이콘에게 열광한 뒤에 그들이 정치적인 어떤 선택을 할 때도 피부색을 논하지 않고 그들의 어떤 말하자면 정치적 역량이라든지 그들의 어떤 이야기를 통해서 투표할 수 있도록 만들어준. 사실 버라고바마를 만든 두 명의 인물을 이야기할 때 마이클 잭슨과 오프라 인프리를 이야기합니다.
1: 예. 음. 정치적으로도 상당히 큰예 족적을 만들 수 있게 했던 이제 그런 문화적 혁명들이 가능했던 시기였던 것 같은데요 이 방금 그 말씀이 나와서 제가 짧게 이특강 교수님께 여쭤보고 싶은 게 음. 어~ 이 마이크 잭슨이 근데 보면은 이제 막 얼굴을 표백한다라는 그렇죠. 소문이라부터 이제 흑인에 대한 콤플렉스가 있다라는 소문 소리들이 있었잖아요 어떻게 보세요
3: 그게 이제 오프라 윈프리 음. 쇼에 나와서 본인이 음. 고백을 했죠 예. 이제 백반증이 있다고 했고요 음. 피부가 이제 하얗게 변하는 예. 흑인인데 이제 피부가 하얗게 변하는 음. 그 병이 있었던 음. 거죠. 그래서 이제 그 몸에 있는 그 색소가 이제 사라지는 병이었고 그리고 이제 그 그러다 보니까 전체적으로 이제 얼굴을 계속 이제 고칠 수밖에 없었다라는 것이 지금 그 일단 본인이 이야기한 내용입니다. 근데 이제 사실 그 저는 이 만약에 마이클잭인 흑인이 아니었다고 한다면 그 문제가 그렇게 크게 계속 가십으로 이렇게 오르내렸을 거라고 생각하진 않아요. 네. 특히 그 BBC 다큐멘터리가 있는데 그이 그렇... 그 직접적으로 마이클 잭슨 집에 방문해서 왜냐 하면 마이클 잭슨이 그 당시 에 굉장히 이제 그소화성에로 이제 기소당해서 굉장히 네. 어려운 시절을 보낼 때였는데 그게 가서 이제 취재하면서 굉장히 악의적인 어떤 그런 인터뷰를 한게 있습니다 그러니까 그런 내용들을 보더라도 마이클 잭슨은 계속 그런 어떻게 보면 백인 중심주의적인 문화 내에서 공격을 받던 사람이었고 그게 또이 이 사람 같은 경우는 어린 시절부터. 이 연예인 활동을 했기 때문에 사실 굉장히 사회성이 떨어져요. 그러니까 실질적으로. 그쵸. 결혼 생활도 <웃음> 성공적이지 못했고. 그래서 이제 그런 부분들이 계속 이제 이 우리가 말하는 황색 저널리즘의 사냥감이, 먹잇감이 음. 되었던 거죠. 그래서 굉장히 불행하고. 그렇지만 또 이제 마치 그, 그 우리 그 진행자님께서 이제 피터팬이라고 그랬는데 피터팬 팅크벨만 있으면 살아남잖아요. <웃음> <웃음> 팅크벨의 힘으로 살아갔던 사람이 아닌가 싶어요. 그러니까. 예.
1: 이 마이클 잭슨이 우리 평론가님께서 얘기해 주실 때 굉장히 혁명의 어떤 가능성을 보여줬던 사람이지만 사실은 또 주류사회에 의해서 끊임없이 뭔가 이렇게 배척됐던 측면도 있었던 것 같습니다. 그럴 수밖에
6: 예. 없는 게요 그 60년대에 이제 최고의 흑인 스타라고 하는 이제 지미 헨드릭스 같은 경우 예. 사실은 병원에 옮겨졌을 때 이분이 이제 그 말하자면 약물과 이제 술에 취해서 음. 그 누운 상태에서 이제 그 토하면서 자기 토산물에 이제 질식사한 음. 그런 어떤 그 이야기가 전해지는데 병원에 이송이 될 때까지 살아있었다는 거죠. 근데 한 루머에 의하면 백인 의사들이 이실려온 환자가 흑인 기타리스트인 지미 앤드릭스, 백인 소녀들과 소년들이 열광하는 인물이라는 걸 알고 나서 사실은 응급조치를 하지 않았다, 뭐 이런 루머들이 있었어요. 예, 예.
4: 그러니까
6: 이팝 역사에서 사실은 흑인들에 대한 공격이 굉장히 많았습니다. 음. 사실은 분리시켰고, 어좀 이따 이야기하겠습니다만 MTV 같은 이 뮤직비디오를 전문적으로 틀어주는 채널에서도 마이클 잭슨 이전까지는 사실 흑인들의 음악을 거의 틀지 않을 예, 그런 어떤 일들이 있었거든요. 그런데 사실 50년대 엘비스 프레슬리부터 현재까지 어떤 전체 팝음악에서 가장 당대를 대변하는 뮤션들 아티스트를 이야기하면 다 백인들이에요. 엘비스 네. 프레슬리, 비, 60년대 비틀즈, 음. 뭐 70년대 뭐에 디스코도 있었지만 결국 네. 디스코 음악을 사용해서 슈퍼스타가 된 비지스라는 그룹은 네. 백인들이었고 그리고 90년대에 힙합이라는 흑인 음악이 주류로 들어왔지만 결국 에미넴이라는 음. 백인 스타일이라는 그룹었고 네. 2000년대에도 뭐 이런 흐름들은 꾸준히 이어지는데 유일하게 80년대 마이클 잭슨만이 음. 이견이 없는 단한 명의 흑인 스타였습니다. 예. 그러니까 사실은 어, 보수적인 미국 사회에서 이 자신들의 어떤 아이들을 열광시키고 있는 흑인 뮤션에 대한 어떤 반대적인 악감정들이 분명히 작용했다라고 볼수 있는 거죠.
1: 그래서 이 노래 얘기 아까 잠깐 나는 빌리지인에 대해서 이종필 교수님하고 이태강 교수님이 제일 좋아하는 노래를 이제 집어주셨었는데 <웃음> 인천 소장님은 어떤 노래?
0: 저는 물론 뭐 빌리진도 좋고 스릴러에 담겨 있는 것들이 뭐. 다 좋죠. 예, 예. 근데 이제 저는 비리즈라는걸 보면서 음. 요즘 뭐 BTS 그러면 칼군무. 음. 뒤에 혼자만 음. 빌리진은 정말로 <웃음> 와 저런 사람이 있구나. 가수로서 저런 그런 이제 자기가 작사 작곡 노래 거기다가 안무까지 음. 혼자 다 프로듀싱을 할수 있는 사람이 있구나. 이거를 깨우쳤다면비리즈는 이게 뭐지? 이거는 뮤직비디오인가? 뮤지컬인가? 처음에? <웃음> 음. 이렇게 칼군무하는 사람이 나오고 갑자기 막그 깽스타 같은 사람들 그렇죠. 네. 알고 봤더니 그걸 직접 자기가 섭외를 해서, 깽스타를 네. 그 섭외를 해서 그 뮤직비디오를 찍는데 당시 15만 달러를 냈다는 거예요. 네. 그러면서, 아, 이게, 하나의 이제 퍼포먼스로 이제 이 보여주는 그러니까 지금까지는 듣는 음악이었잖아요 오디오적인 음악을 듣는 음악으로 그리고 이제 좀 흑인 그러면 재즈라든가 소울 쪽으로 좀 접근했다면 이 락적인 부분으로 이제 좀 대중화하면서 좀 굉장히 관객수를 넓힐 수있었던 계기가 아니었나 해서 네. 저는 그 음악 들으면 지금 내놔도 손색이 없는 것 같아요. 네. 지금 들어도 지금 저렇게 만들 수 있나 싶을 정도인 것 같아요.
1: 네. 이게 제목이 비트 이신데 네. 왜삐레라 그래? 뭐 그러면 어쨌든 중학교 들이 사실 이 음악이
6: 또 의미가 있습니다. 정치적으로도 그 레이건 행정부 시절에요. 네. 그 레이건이 이제 마약퇴치 운동을 할때 Just Say No 라는 이제 슬로건을 음. 만들었었는데 그때 사용됐던 배경음악이 비리시었어요. 예예. 네. 그러니까 그만큼. 음. 아 단지 팝스타뿐만이 아니라 당대 의 여러 가지 어떤 문화 전반에 걸쳐서 영향력을 가지고 있었던 현인물이었습니 예.
1: 이태강 교수님은 빌리진 들으면서 막 이렇게 그 이종필 네, 교수님처럼 대표적인 그때... <웃음> <생각은> 안 되셨네. <웃음> <웃음> 뭐 그런
3: 것이 대표적이다. <웃음> 제가 좀 대표적이었기 때문에 빌리히 저는 어쨌든 그 아주 특이했습니다 예. 그때까지 들어보지 못한 음악이었다는 생각이 음. 들었고 제가 그때. 이상하게 금멋이 들어가지고 음. 재즈를 많이 들었었는데 네, 네. 보통 재즈가 이제 흑인 문화를 대표하는 음악이었잖아요 음. 근데 이제 흑인이 나와서 저런 희한한 음악을 음. 할수 있구나라는 음. 생각이 들고 그때는 또 마돈나가 있었어요 이쪽, 네. 이쪽 편에 음. 마돈나보다 훨씬 낫구나 이런 생각은 좀 개인적으로 해요. 요즘은 머다나라고 하더라고요. <웃음> <웃음> 마다나라고 <웃음> 김기덕 씨가 맨 처음에 했을 당시에 <웃음> 미국 갔다 오시더만 <웃음> 그분이 마돈나라고 하시다가 <하시더라도> 갑자기 미국 <웃음> 다녀오시더만 모, 모다나, 아, 아, 미국 가다나니까 머다나라고 국인들이못알아실제로마돈나를못 알아들었어요. 근데 그게,
0: 그게 의미가 음. 있는 게요. 예.
6: 그 재즈뮤지션 중에 마일드데이비스라고 하는 대표적인 예. 거물이 있는데 이분이 무슨 얘기를 했냐면 엘비스프레스가 처음 등장했을 때한 백인 청년이 위대한 흑인들의 유산을 다 도둑질해 간다. 음. 로큰롤도 사실은 흑인 음악에서 예, 출발한 예. 거거든요. 정확히 그 반대 쪽에 있는 인물이 마이클 잭슨입니다. 음. 아까 비리 다 비릿, 가져가는 얘기하셨습니다만, 예, 예. 그 이스릴러 앨범에 참여하고 그 이후에도 이제 수많은 앨범들 속에서 주요한 세션 연주 파트에서 백인 연주자를 굉장히 많이 썼어요. 음, 음. 그래서 의식적으로 이제 흑인 음악이라는 색깔을 그 지우려고 맞아요. 했고 대중적인 이제 백인들과 만날 수 있는 파부마블로서게 전환을 이룰라고 했으니까 음. 사실은 뭐 재즈를 들으시다가 마이클 잭슨으로 넘어오셨으니까 <웃음> 올바른 방향으로 오셨다 <웃음> 뭔가 귀도 <해야지>. 그 <웃음> 있고.
1: 김태균 평론가님 어떤 노래를 꼽으실 수 있나요? 전뭐한 곡을 꼽기는 안 추는 안 쳐. 예.
6: 아마 오늘 이 곡을 소개할 기회가 있을지 모르겠는데 저는 그 그게 사후에 발매되는 미발표 트랙들 중에서 Love Never f a i l s so 라는 음. 음악이에요. 그러니까 어떤 느낌이냐면. 세상의 어떤 오해와 편견 속에서 죽어간 아티스트인데 그의 사후에 들려지는 음악으로서 이렇게 아이러니한 음악이 있을 수 있을까? 그래 음. 사실은 이 음악을 들을 때마다 참 여러 가지 생각을 하게 됩니다. 왜또이 자리에 오늘 그 제가 사실 이 시간에 방송을 안 하거든요. 아 예. 어디서 술 먹고 있으시는 거요 <웃음> 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 마이클 잭슨을 한다라고 해서 나오게 된 이유가 뭐첫 번째 는 직업적인 것도 있습니다만 예. 두 번째로는. 저 역시 사실 생각해보면 그게 생전에 음. 그 비난조의 글들을 좀 썼던 기억이 있어요. 음. 그러니까 사실은 예. 그런 어떤 원죄라고 해야 될까요? 예. 그리고 거기에 대한 어떤 뭐 약간의 좀 미안한 감정들 음. 그런 것들을 좀털수 있는 기회가 있으면 좋겠다는 생각을 했었는데 음. 오늘 이 자리에서 좀뭐 백분의 일에도좀털수있으면 예,
1: 털었으면 좋겠다는 생각으로 나왔습니다 음. <웃음> 사실은 저 같은 경우도 이제 한때 미 문화제국주의를 척결해야 <웃음> <첫결에 웃음> 된다라는 <웃음> 입장에서 <명단> 마음은 <웃음> 움직이고 <웃음> 있는데 머리로 이제 막았던 이런 음악, 기억이 있어요 <웃음> <해서. 웃음> 사실은 저는 마이크 잭슨이 우리나라에 공연 왔을 때 티켓을 얻어서 갔는데 중간에 성적위를 들고 춤추는 걸 보고 내가 뛰쳐나왔어요. 음, 네. <웃음> 지금 너무 후회가 되는 게. <웃음> 왜 그러셨어요? <웃음> 아니, 근데 인형으로 그, 움직였던 거죠. 학극 모양에 있는 콜라 방금 찍었는데. <웃음> <웃음> 그리고서 이제 이렇게 세상을 네. 떠가지고 그게 너무 아쉬움으로 남기도 음, 하고 그랬었습니다.
4: 네. 아니, 저는 그 마이클 잭슨이 이제 그, 그러니까 비디 나오고 한게 이제 83년? 음. 그러면서 패러다임을 바꿨다고 하던 게 이제 보여주는 음악 음. 뭐. 뭐, 이제, 비주얼 댄스, 이런 걸로 이제, 완전히 세 장을 열었다고 하는데, 그때 이제, 우리, 한국에서는 불렀던 노래가, 뭐, 아대한민국, 뭐, 이제 음, 음. 아니면 이제, 조용필의 노래들을 쫙 들었던 시기잖아요. 그러다가, 한국에서 댄스막이 나온 게, 제게 그냥 뭐, 이제, 김한선, 박남정, 뭐, 좀 소방차, 음. 이러다가, 우리나라에서 분기점은 역시, 92년에 서태지와 아이들인 것 같아요. 음. 그러면 거의 이제, 9년 정도 걸렸잖아요. 근데 그 시기가 또 보면 우리나라가 어쨌든 8천년 거치고 이제 민주화 되면서 또 완전히 사회 분위기가 바뀌었던 굉장히 개방적이고 좀 그런 분위기하고 맞물리지 않았나 싶어요. 음. 그, 그리고 사실은 그 서태지와 아이들의 어떤 그 댄스 음악의 시대가 지금까지 사실은 뭐쭉 오는 거니까 어떻게 보면은 아 이게 우리가 뭐 여러 가지 저변도 필요했겠습니다만. 좀더이 시대를 더 빨리 맞을 수도 있지 않았을까. 이제 마이클 잭슨이 한0년 앞서 갔으니까 네. 그런 생각도 들면서 지금 이제 내일 모레 이제 트럼프가 방하는 되는데. 마이클 잭슨이 살아 계셨으면 같이 와가지고, 뭐, 이제 DMZ 같이 가서 공연 이라 이래 으면 얼마나 좋 그런 생각이 문득 들었어요. 아이가
6: 근데 꽤 되시잖아요. <웃음> 아니, <웃음> 그래도 요즘
4: 세상에 뭐, 이제 나이, 5, 8년 개 뛰더라고요. <웃음> 그, 우리,
6: 우리나라에서 동갑이신 분이 조영기 씨.
4: <웃음> 김은국 씨가 한참 그러니까, 어리십니다. 아니, 그, 뭐, 옛날처럼 뭐, 댄스는 못한다더라도 이렇게, 뭐, 뭐, 힐더 월이라든지, 뭐, 이제 이런, 뭐 해서 뭐 그렇죠. 얼마나 따라서 따라서 그런 따라서 아쉬움이 따라서 좀 남게. 예. 예. 이게 팝의 황제, 뭐 팝의 네.
1: 천재 이렇게 부를 수밖에 없는 이유가 저도 이렇게 마이크 잭슨 사후에 한2년 뒤인가요? 그 런던에서 마이크 잭슨은 춤염하는 그 뮤지컬을 이제 만들어서 했는데 저희 가서 봤어요. 미안한 마음에 또 가서 봤는데 그 배우들이 계속 교체되면서 나오는데 얼굴 되는 배우는 노래가 안 되고 노래 되는 배우는 춤이 안 되고 춤이 되는 배우는 얼굴이 안 되고 뭐 이런 게 있더라고요. 그래서 야 이걸 하나로 모아놓는 게 정말 어렵구나 이런 생각을 했는데. 우리 김태평 녹간님 보시게 이런 뭔가 이렇게 완벽하게 겹쳐진 이런 한 인물로서의 마이클 잭슨.
6: 그 마이클 잭슨이 이제 초기 성공을 거둘 때 솔로 앨범을 통해서 네. 그 유명한 이제 프로듀서가 있었죠 퀸시 존스라고 하는 원래 이제 재즈를 했던 음. 어, 아티스트로 알려져 있는데 아, 퀸시 존스가 인터뷰에서 사실 그는 내가 별로 필요하지 않았다라는 이야기했어요. 음. 그러니까 작곡과 프로듀싱뿐만이 아니라 뭐 노래 춤뭐 이런 것들에 있어서 그 단연 탁월 했던 천재죠. 사실 네. 그의 사후에. 뭐~ 로클론명예 전당 같은 곳에 자신의 이름을 올리기도 했습니다만 그~ 무용수들의 그~ 명예의 전당에도 음. 마이클 잭슨이 대중 가수로서는 그~ 처음이자 아마 거의 최초 이자 지금 아마 유일한 걸로 알고 있는데 음. 올라 있습니다 음. 그리고 그가 그~ 빌리진이라는 노래에 맞춰서 그~ 모타운 (25주년) 창립 기념식장에서 춤을 춤 장면을 보고 나서 그~ 미국 춤의 어떤 전설이 하거나 프레드 아스테어 같은 인물이 전화를 했다는 거예요 음. 그래서 어, 당신 춤을 보고 감동을 받았다. 이야기를 했을 정도니까 어, 뭐 프로듀싱의 최고라고 하는 퀸시 존스의, 존스의 극찬 그리고 무용협회에 올라있는 음. 명예의 전당 음. 프레즈 아스테어의 뭐 전화 그리고 예. 뭐 가수로서나 뮤지션으로서의 어떤 능력은 이미 대중을 통해서 증명이 된 거니까 음. 과연 그 이후에 이런 음악적 그러니까요. 천재가 나올 수 있을 것이냐에 대해서는 예. 사실은 거의 희박하다라고 음. 어, 이야기할 수
0: 있는 거죠 예. 저 궁금한 게 있어요 김재 예. 죽은 이제 가수들 가운데도 이게 음반 음원은 저작권이 보호가 되잖아요. 네. 지금 아마 죽은 가수들 가운데 수입 1위로 계속 거론이 네. 되고 그렇죠. 있는 데이 수입을
6: 누가 관리를 해? 도대체 얼마도? 아그 가족들이나 그 재단이 아마 있는 가 네. 네. 그렇죠. 그리고 그 죽은 가수들 중에 최고가 아니라 살아있는 가수들 중에
1: <웃음> <웃음> 더 <웃음> 많은 <웃음> 스피커로 살아있는 <웃음> 가수들보다 <웃음> 네. 또더 많은 그걸 올리고 있죠. 네. 네. 또또이 마이클 잭슨이 이제 우리 사회에 또 굉장히 크게 남아 있는 이미지 중에 하나가 위아드월드죠. 네. 네, 네. 음, 네. 또 마침 또 우리가 이제 그 세계로 나아가던 그런 시점이기도 하고 그러니까 이태광 교수님 그 시점에 대해서 어떻게 좀보세요
3: 그래서 그렇죠. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 음. 한국이 이제 군위주의적인 어떤 정부 시절을 마감하고. 음. 이제는 그 당시에 외쳤던 고구산 세계화 뭐~ 이런 게 있는데 그때 이제 우리가 이제 일부에서 논의했던 그런 난민 문제 예. 이런 것들이 한참 또 문제가 되었을 때입니다 예. 거기에 이제 마이클 잭슨이 이, 구체, 이~ 어떻게 보면 이제 이~ 구호 이제 사업을 한 것이죠 자기 나름대로 이제 음. 물론 이제 뭐~ 멤블리에서 있었던 음. 우리가 전에 논의했던 그~ 퀸 예. 같은 경우도 있지만 음. 그 라이브 에이드 같은 게 있었죠. 근데 이제 음. 그 것을 또 이어받아가지고 이제 하게 되고 결국 그런 것은 이제 앨범의 어떤 그런 퀄리티보다 음. 과연 그 사람이 어떤 사람을 불러다가 이제 그걸 할수 있느냐가 예. 대단히 중요한 것 같아요. 예. 마이클 잭슨의 어떤 위력을보여주는데 그렇죠. 단순하게 그 메시지보다도 그런, 음. 마이클 잭슨이 그런 사람을 모아서 그런 굉장히 어떤 공공선을 위한 일에 음. 어이 기여할 수 있었다라는 자체가 되게 중요한 것 같고, 그래서 그 노래가 또 한국에 굉장히 히트를 쳤습니다. 어, 그렇죠. 예. 그래서 뭐 전부 다프로덕 다니고, 심지어 예. 뭐 광고도 나오고, <웃음> 그렇죠. 예. 패러디도 나오고 이럴 예. 정도였으니까 대단했던 생각이 들고요. 그리고 그 이후로부터 마이클 잭슨이 구체적으로 그런 사회적 문제에 대해 발언하기 시작했던 것 같아요. 사실 음. 그 진행자 선생님은 이제 뛰쳐나갔다고 그랬지만, <웃음> 사실 그 뮤직비디오에 보시면 한국이 나오거든요. 예. 굉장히 많이 나옵니다. 마이클 잭슨이 그 당시에 한국 문제에도 굉장히 관심을 많이 가졌고, 그래서 김대중 전 대통령이 이제 그 당선되었을 때도 이제 축하를 했고 또또그 후보 시절에도 네. 예, 후보 시절에도 또 인터뷰도 하고 TV로 뭐 이런 것들도 굉장히 많이 했어요.
6: 그 6월 25일 날 네. 사망을 했으니까 그 다음 날인가요? 아마 김대중 전 대통령께서 그 추모의 메시지가 있으셨어요. 네. 근데 그 네. 추모의 메시지에도. 한국의 이 통일 문제에 관심이 많았던 음. 어, 그런 인물의 어떤 죽음에 대해서 그렇죠. 어, 예. 그 상관 위로를 전한다고 음. 뭐 그런 이야기를 하셨으니까 예. 뭐 그만큼 우리나라의 어떤 역사에도 굉장히 중요한 어, 역할을 했던 그런 비빔밥을 제조하시겠죠. 예.
1: <웃음> 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 그 김태평론생그북계 김정은 위원장도 마이크 잭킹 좋아했다고 예. 그런 얘기를 하잖아요.
6: 사실요 이 마이클 잭슨이 네. 북한의 김정은 위원장뿐만이 아니라 이 동구권을 네. 라고 소위 부르는 공산 그 체제의 국가에서 굉장히 큰 문제거리였어요 음. 그니까 러 그~ 공산주의 국가나 사회주의 국가를 이~ 개방하는데 음. 천병의 역할을 했던 게 이제 대중문화였고 네. 그중에서 이제 일 핵심적인 인물이 이제 마이클 잭슨이었거든요 음. 김정은 위원장의 뭐~ 유학 시절에 뭐~ 마이클 잭슨뿐만이 아니라 뭐~ 미키마우스도 좋아했어요 그어고 <웃음> <웃음> 데니스 로드맨과 친분관계도 네. 있는 그런 인물인데 뭐~ 동유럽에서는 그~ 굉장히 재밌는 일들이 많았던 게 어~ 서독 공연이 있었을 때이 동독 정부가 긴장했다는 거죠 이~ 장벽 그 당시만 해도 음. 동서독이 나눠져 있었던 음. 시절이니까 장벽의 근방에서 이제 공연을 한다는 걸 알고 나서 동독 청년들이 사실은 저~ 장벽을 이제 넘어가는 어떤 그런 일들이 벌어질까 봐 음. 사실은 굉장히 전전긍긍했다는 이야기도 있고요 루마니아인가에서 그~ 공연을 했을 때는 그~ 공연이 끝난 뒤에 일주일쯤 뒤에 이제 대통령 선거가 있었는데 아~ 투표율이 떨어졌답니다. 음. 공연 후유증이 와가지고 사람들이 <웃음> 정체별로 관심이 없어져서 뭐 그런 일화도 있고 또아 각국을 순회하면서 그 공연을 할때그 지역의 국가 원수가 반드시 만나고자 했던 아티스트였어요. 음. 그렇죠. 그래서 사실은 어 대부분의 그 국가의 그 지도자들이 마이클 잭슨의 영향력을 인식하고 있었고 자신들이 어떤 정치적인 목적을 위해서도 만나고자 했던 음. 그만큼 엄청난 영향력을 가졌던 인물이라고 볼수 있죠. 음.
1: 지금 뭐 여러 가지 어려운 사실은 화려해 보이지만 굉장히 어려운 삶을 살았고 최근에도 추모 열기는 또 있지만 거기에 대해서 약간 이제 그 비토적인 어떤 분위기랄까 이런 것도 함께 공존하는 그런 분위기긴 한데요. 이종필 교수님이 보시기에 이런 추모 열기 계속해서 지속되고 있는 이런 건 어떤 의미가 있다면서요?
4: 어 지금 그뭐 우리나라 이제 BTS가 잘나와고 있긴 합니다만. 음. 아, 역시, 마이클 잭슨을 대신할 만한 그런 위대한 아티스트가 사실 없잖아요. 옛날에 비해서 모든 게, 뭐, 발전을 했습니다만, 그 마이클 잭슨이 할 때만 해도 이제 뮤직비도 처음 나오고, 지금 같은 SNS도 없을 텐데, 그런 때에도 그 사실 굉장한 세계적인 영향을 미쳤고, 어, 지금 아무리 장비가 졌, 졌다고 하더라도 말씀하신 대로 혼자서 모든 걸다 하는, 그런 완전히 다빈치 저리가라 할 정도의 음. 그런 다재다능함을 가지고 있었던 그런 어떤 위대한 인물에 대한 그리움. 음. 어, 즉없으면더 크게 느껴지잖아요. 그렇죠. 좀그어 만약에 이 시대에 이제 저 마이클 잭슨 같은 위대한 인물이 한번더 있었으면 하는 그런 좀 아쉬움 음. 뭐 이런 게좀 어, 여전히 남아 있는 거 아닌가 싶어요. 예. 음. 그러면 또 잠시 또 청취자들 의견을 한번 또 들어보고 싶어요. 추모하시는 분들도
1: 있을 것 같고 정의진 문자캐스터 연결하겠습니다.
2: 네, 문자캐스터 정의진입니다. 마이클 잭슨 10주기 끝나지 않은 이야기에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 9100님 전 누가 뭐라 해도 벤을 꼽습니다. 그 시절 아주 정겨운 음악이었습니다. 콩 아이디 호우 시절님 역시 이 주제에 맞게 김태우님을 초대하셨군요. 구시네요 지금 우리 곁에는 BTS 같은 훌륭한 아티스트들이 있지만 80년대, 90년대에는 마이클 잭슨, 웸, 퀸, 셀린디온, 보이스 투맨등 정말 음악적으로 행복했던 시절이었습니다. 유튜브로 의견 주신 사일런트 아웃사이더 청취자분, 김태훈 평론가님, 제 취향과 비슷하시군요. 콩 아이디 KY 알림, 마이클 잭슨은 정말 천재입니다. 노래, 춤, 작곡, 프로듀싱까지 대단한 인물이죠. 그가 그렇게 빨리 떠난 게 많이 아쉽습니다. 위아더 월드 들으면서 와, 마이클 잭슨이니까 저런 기라성 같은 사람들을 모조리 모을 수 있었겠지라고 생각했습니다. KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 이제 마무리할 시간이 거의 다 돼서 아쉽긴 합니다만 우리 김태훈 평론가님이 이 마이클 잭슨을 이제 다시 떠올리시면서 하고 싶으신 말씀,
6: 어떤가요? 네. 어, 우리는 그 사람이 어떤 비극적 최후를 맞이하게 되면 그 사람의 어떤 죽음에 대한 궁금증을 굉장히 뭐라고 할까요? 어. 노골적으로 드러내고 그것을 흥미거리로 전락시키는 경우가 많죠. 어, 예전에 그 브루스리라고 하는 이소룡이라는 인물이 죽었을때 그게 아내가 했던 이야기가 있어요. 어, 사람들은 그게 죽음에 대해 궁금해하지만 나는 그가 어떻게 살았는지를 말해주고 싶다라고 음. 하는 건데 마이클 잭슨에게 있어서 사실은 그 부분이 더 중요한 부분이 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 그리고 아까 BTS 얘기 잠깐 하셔서 좀 희망적인 이야기로 끝내고 싶은데 BTS 지금 정말 전 세계적으로 예. 열광적인 분위기거든요. 음. 앞서서 그 마이클 잭슨에 의해서 20년 30년 후에 바로 그버라 오바마라는 미국의 흑인 첫 대통령이 나왔다라고 하는데 이 BTS에 열광했던. 그 서양 문화권에 음. 소년 소녀들이 이제 투표권을 갖고 음. 사회의 어떤 주축이 됐을 때 음. 아마도 아시아인 그것도 음. 이제 한국에 대한 어떤 이미지에 대한 부분들이 분명히 달라지는 걸 느끼게 예. 될 거예요. 그것을 바로 처음으로 증명했던 게 마이클 잭슨이니까. 음. 마이클 잭슨의 추모 열기 속에서 우리나라의 BTS도 음. 응원을 해 주시면 좋을 것 같습니다. 예.
1: 저 그러면 오늘은 이제 특별히 우리 김태현 팝 칼러 님께서 추천해 주신 곡으로 좀 마무리 지을까 하는데 어떤 곡 추천해 주시려고요? 하
6: 네, 그게 사후에 공개된 음. 어, 앞서 소개를 해 드렸었는데요. 어, 음반 중에서 담겨 있는 곡입니다. Love Never Felt So Good이라는 음. 음악인데 오늘 특별히요 그 스튜디오 버전이 아니라 그러니까 데모 버전이라고 하죠. 음. 그 공개되기 전에 말하자면 이제 테스트용으로 만든 어쿠스틱한 분위기의 음악인데 이 음악을 통해서 한번 마이클 잭슨이 예. 사운드가 별로 없는 상태 속에서도 노래를 얼마나 잘하는 가수인지 음. 한번 느껴보시길 바라겠습니다.
1: 알겠습니다. 예, 오늘은 이네 분의 지목전 어벤져스 그리고 특별 게스트 김태훈 팝갈럼니스트까지 다섯 분의 전문가와 함께 했습니다. 아, 모두 수고해 주셨고요. 참여해주신 시민농객 청취자 여러분들께도 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.